0: Guten Morgen ihr Lieben. Das ist ja mal was Schönes, mal wieder in meiner Mama-Gemeinde zu sein. Das ist unsere Gemeinde gewesen, als wir damals auf der Bibelschule waren als Familie. Und dann hat Gott uns wunderbarerweise nach Olpe berufen, wo wir dann 2006 die Gemeinde mit Reinhard und Heidi damals zusammen starten durften mit ganz kleinen Mitteln, die wir hatten. Ich wollte ein paar Bilder zeigen, wie es gerade aussieht, gerade. das war das Haus, was wir damals übernommen hatten. Heidi, du erinnerst dich, das war eine Werkshalle und oben hatten wir den ähm, die, den Gottesdienstraum, der da unterm Dach war. Und da haben wir mit ein paar Leuten Gottesdienst gefeiert und gestartet. Gott hat Wachstum geschenkt, wir haben dann das ganze Haus gekauft, umgebaut. Inzwischen sieht die Halle so aus und wir haben einen großen Gottesdienstraum da drin, wo wir uns jetzt versammeln und jeden Sonntag finden, da zwei Gottesdienste statt so nacheinander. Die sind jetzt gerade im Ersten und nachher 11.45 Uhr beginnt schon der Zweite. Aber wir sind immer noch am Bauen. Wir hatten dann 2017, haben wir diesen Saal gestartet und irgendwann waren wir baumüde, aber wir dachten, dieses, dieser Altbau, der muss ja auch noch irgendwie einer Bestimmung zugeführt werden. Und dann haben wir zuerst oben den alten Gottesdienstraum ausgeräumt und umgebaut und da gibt es jetzt ein Büro von mir und Kindergottesdiensträume, die sind jetzt noch nicht fertig eingeweiht, weil die Bauabnahme noch nicht war, aber zum Teil nutzen wir das schon. Ist jedenfalls ganz anders geworden als vorher. Aber was das Wichtigste ist, ist unten die untere Etage in diesem weißen Gebäude, was ihr da vielleicht gerade noch in Erinnerung habt. Dort hatten wir so einen Mehrzweckraum und dunkle Räume und, und eine kleine Küche und mein Gemeindebüro. Wir haben die, den ganzen Raum entkernt und haben das umgebaut und jetzt sieht es gestern sah es so aus wir haben da einen wollen da ein Café einbauen ähnlich wie ihr wahrscheinlich auch geplant habt dass das so ein Gemeindebegegnungszentrum aber auch für die Woche nutzbar eben sein kann und da hinten seht ihr auch schon dieses Bistro und hinten in der Ecke noch eine neue Küche. Das ist für uns halt ein Ding, weil wir sowas noch nie hatten. Von daher sind wir total dankbar. Ich darf euch ganz, ganz herzliche Grüße bestellen von der Gemeinde in Olpe und von meiner Frau Astrid. Und ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Ihr seid die sendende Gemeinde für die Gemeinde Olpe. Jeder, der jetzt hier neu dazugekommen ist in den letzten 16 Jahren, wird die Geschichte gar nicht mehr kennen. Aber so war es eben damals. Die Gemeinde Olpe ging zu Ende. Es war eigentlich fast so dass man schließen musste und dann hattet ihr zum Beispiel den Mut zu sagen, wir senden euch dahin und wir starten nochmal neu durch. Und dass Gott so ein Wachstum und Gnade geschenkt hat, ist wirklich ein Wunder und ich freue mich jedes Mal daran. Heute schließen wir die Predigtreihe zum Epheserbrief ab. Ich bin gebeten worden, das zu machen und ich habe mal die große Überschrift, wie wir es gerade auch gesungen haben, drüber gestellt, ich bin. Weil darum geht es im Epheserbrief. Ich bin in Christus. Ich bin dein Kind, ja dein Kind, in deinem Haus ist Platz für mich. Ich bin, ich bin, ich bin. Und ihr habt schon ganz, ganz viele Predigten darüber genommen, gehört in den letzten Wochen. Ich habe diese Blätter gesehen, die eine Dame, glaube ich, gemalt hat, wo die ganzen Texte so drauf sind. Ich fand das richtig, richtig schön. Ihr habt darüber gesprochen, welchen Reichtum wir in Christus haben. Das ist Epheser 1 bis 3. Da wird dieser Reichtum in Christus in vollsten Tönen ähm, beschrieben. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wir sind von Gott vorherbestimmt, Gottes Kinder zu sein. Wir sind Kinder des höchsten Gottes. Wir sind von Gott begnadet. Wir sind erlöst durch das Blut seines Sohnes, Jesus Christus. Gott hat alle unsere Schuld vergeben. Gott offenbart uns seinen Willen. Wir sind eingeweiht in seine Pläne. So sagt es der Epheserbrief. Wir sind zu Erben gemacht. Wir sind Erben, Miterben Christi. Wir sind Kinder des Königs aller Könige. Wir sind, haben freien Zugang zu unserem Vater im Himmel, freien und ungehinderten Zugang. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das ist unser Reichtum. Das ist unser Reichtum. Und den sollen wir begreifen und wir sollen ihn auch ergreifen. Es geht nicht nur, dass wir das mal gehört haben und verstanden haben, sondern den müsst ihr ergreifen. Und in den Kapitel 4 bis 6 geht es dann darum, ja, was folgt denn daraus? Die Kapitel 4 und 6, 4 bis 6 sind dann die Konsequenzen dieses Reichtums. Ihr seid so reich gemacht, jetzt lebt auch entsprechend dieses Reichtums. Denn wenn man reich ist, muss man sein Essen nicht mehr in der Abfalltonne suchen. Wenn man reich ist, dann kann man entsprechend leben, das sieht man nach außen. Kein Mensch wird eine Million Euro irgendwo haben, sich in den Rucksack packen und unter der Brücke schlafen, nur damit man vielleicht ein bisschen ein Kopfkissen hat. Sondern wer reich ist, wird entsprechend leben und so auch wir. Wir müssen nicht länger in Unzucht leben, ist in diesen Kapiteln 4 bis 6 da. Wir müssen nicht länger in Ausschweifung leben. Wir müssen nicht länger in Habsucht leben, in Boshaftigkeit, in Beleidigung, in Verleumdung. Jetzt, wo wir reich in Christus sind, können wir gemeinsam Gemeinde bauen. Wir können das Geschenk der Einheit, das Gott uns geschenkt hat, mit allem Fleiß bewahren. Das müssen wir sogar tun. Wir können den anderen in Liebe ertragen. Wir können einander mit Hingabe dienen. Wir können großzügig sein. Wir können von dem, was Gott uns schenkt, an materiellen Gütern und auch geistig weitergeben, großzügig verschenken. Wir sind reich gemacht. Wir können im Licht leben. Keiner muss sich vor dem anderen verstecken. Das ist ja alles geschenkt bekommen, was wir bekommen haben. Also von da hat keiner dem anderen was voraus. Wir können im Licht leben. Wir können ehrlich sein voneinander. Keiner muss sich verstecken. Der Reichtum drückt sich auch aus. Das war in den letzten zwei Wochen, glaube ich, bei euch dran, dass wir einander unterordnen können der Leitung, in der Ehe, in der Familie, dass Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde liebt, dass Kinder ihren Eltern gehorchen, dass man den Segen von Autorität und Unterordnung erleben kann im Berufsleben und genauso auch im Gemeindeleben. Das steht alles unter diesem Aspekt, den Reichtum auszuleben. Hey, ihr seid reich, jetzt lebt entsprechend, das gehörte alles dazu. Wir haben den Reichtum in Christus und denn Christus macht ja erst diese ganzen Dinge möglich. Also das Ich-Bin ist die Voraussetzung. Ich bin in Christus. Ich bin reich gemacht und darum leben wir entsprechend. Und nun wollen wir abschließend heute ist so der letzte Teil dieser epheser brief wollen wir eine Alarmanlage einbauen oder ein Sicherheitssystem eben einbauen. Denn reiche Leute müssen sich natürlich Gedanken darüber machen, wie sie den Reichtum zusammenhalten. Ein armer Mensch braucht sich über Security keine Gedanken zu machen. Der braucht keine Bodyguards. Aber ein reicher Mensch braucht vielleicht kugelsichere Scheiben in seinem Auto. Vielleicht braucht er eine Videoüberwachung an seinem Gelände, an seinem, an seinem Haus einen hohen Zaun, es braucht eine Alarmanlage, denn es gibt genügend subversive Kräfte, die einem diesen Reichtum nicht gönnen. Und so auch wir, wir neu reichen in Christus. Wir haben einen Feind. Und deswegen endet der Epheserbrief damit, wie wir diesen Reichtum verteidigen, den wir in Christus haben. Und ich fange mal an mit Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Das Erste, was ich unterstreichen möchte oder was man in diesem Text unterstreichen muss, ist die Tatsache, die wir eigentlich alle wissen, aber die uns in unserem Alltag, in unserem Glaubensleben ganz schnell auch wieder mal verloren geht oder vergessen wird, ist nämlich Nachfolger von Jesus werden angegriffen. Das müssen wir wissen. Jesus' Nachfolge ist kein Picknick, Jesus' Nachfolge ist kein Spaziergang, sondern wir leben im Krieg. Und wenn heute von Waffen die Rede ist und von Krieg die Rede ist, dann klingt das sehr martialisch. Und es und betrifft uns heute wahrscheinlich viel, viel mehr, als wenn wir das vor einem Jahr gepredigt hätten, weil wir gerade diesen Kriegsschauplatz in Europa haben. Und das ist furchtbar. Ich habe schon überlegt, darf ich das heute auch predigen? Aber es ist ein geistlicher Kampf, der ist genauso real und genauso schrecklich wie der Krieg in der Ukraine. Jesus' Nachfolge ist nicht Picknick, ist nicht Spaziergang, sondern Krieg. Wir dürfen Frieden mit Gott haben. Ja, ich bin in Christus. Aber wir stehen in einer sehr, sehr realen Auseinandersetzung. Wir haben einen Feind, der uns angreift. Und es gibt auf der Erde keinen geistlichen Pazifismus. Es gibt keine Neutralität, sondern wir sind als Gemeinde Jesu, als Nachfolger von Jesus Teil dieses Kampfes. Und manche Christen sind richtig gehend überrascht, wenn sie angegriffen werden, wenn auf einmal irgendwas passiert und denken, oh, ich verstehe das überhaupt nicht, ich habe doch meinen Zehnten immer gegeben und ich war auch immer treu in der Gemeinde und jetzt passiert mir sowas. Ich weiß, dass nicht alles, was wir erleben, Angriffe des Teufels sind. Hinter vielen Problemen stecken menschliche Konflikte, stecken Missverständnisse, die uns, die uns selber zum Teil eingebrockt haben, aber es ist nun mal Tatsache, dass wir einen Feind haben, der uns angreifen möchte der uns verunsichern möchte, der uns beschäftigt halten möchte, der uns zu Fall bringen möchte, der es darauf anlegt, uns zu verunsichern, der uns darauf anlegt, unseren Reichtum wieder wegzunehmen. Und manche bewegen sich dermaßen rasch äh, lasch an der Front, ähm, dass sie jedes Mal zusammenschrecken, wenn da mal irgendwas passiert. Doch da, wo wir mit Jesus unterwegs sind, ist es das Normalste von der Welt, dass wir Gegenwind bekommen. Und die Frage wer eher, wer keinen Gegenwind bekommt, ist bis du mit Jesus unterwegs. Das ist vielleicht eher die Frage. Wir stehen in einem Kampf und wir sollten davon nicht überrascht sein. Wie wäre es denn, wenn ein Boxer in den Ring steigt und der Gegner haut ihm mal aufs Auge und der rennt zu seinem Trainer und sagt, der hat mich gehauen. Dann wird der Trainer fragen, hey, was willst du denn gewinnen? Den Boxkampf oder den Friedensnobelpreis? Jetzt geh raus und schlag zurück. Es ist ein Boxkampf. Christen werden angegriffen. Es geht nicht darum, uns den Reichtum zu erkämpfen. Der ist geschenkt. Der Reichtum in Christus ist geschenkt. Sondern es geht darum, das Feld zu behaupten. Das, was wir geschenkt bekommen haben, zu behalten. Zu behalten. Der Feind möchte uns das abnehmen. Also ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr das Feld behauptet und den Sieg erringt. Und das Ermutigen dabei ist, wir können das Feld behaupten. Wir können den Sieg erringen. Mit dieser Waffenrüstung wird es möglich sein. Wer das nicht versteht, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, der wird sich mit Hilfe von dem Teufel immer wieder auch auf Menschen hetzen lassen. Deswegen sagt Paulus, ergreift die Rüstung, aber bitte versteht, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, sondern gegen die bösen Mächte und die Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen den Teufel. Und manchmal, wenn Menschen uns etwas antun, wenn wir uns missverstanden fühlen, wenn uns jemand angreift, dann schlagen wir gerne zurück. Und zwar auf Menschen und auch mit Waffen von Fleisch und Blut. Und es gibt natürlich Situationen, wo Menschen uns verletzen, wo selbst Christen uns verletzen, wo Mitgeschwistern der Gemeinde uns verletzen. Aber wichtig ist, dass wir dann nicht auf sie einschlagen, das hätte der Teufel nämlich gerne, sondern dass wir den Feind dahinter sehen, der das Ganze veranlassen möchte. Ich fand ein ganz treffendes Beispiel dafür, das Bild vom Stierkampf. Ich unterstütze das nicht, ich finde das Bild noch schön. Das Feindbild, was der, das Feindbild, was der Stier vor Augen hat, ist diese rote Decke. Und dieser Torero, der schwenkt diese rote Decke vor dem Stier so hin und her und der, der Stier wird richtig wild Zorn und geht schnaubend auf diese Decke zu. Und wenn der, wenn der Stier diese Decke auf den Hörnern hat, dann tritt der Torero galant zur Seite und sagt, Olli. wenn Gott diesem Stier eine Offenbarung geben würde, Wer sein wirklicher Feind ist, hätte der Torero keine Chance, er wäre erledigt. Und so geht der Teufel mit uns um. Diese rote Decke ist vielleicht der Bruder oder die Schwester, die schon wieder. Oder die immer noch. Und dann schnaubst du und gehst drauf los und schlägst rein und der Teufel tritt galant zur Seite und sagt, Olli, so soll es doch nicht sein, oder? Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen. Und da, wo du angegriffen wirst, da, wo du verletzt wirst, da, wo Dinge nicht gut laufen, ja, es hat mit Menschen zu tun. Es hat vielleicht auch manchmal mit Geschwistern der Gemeinde zu tun. Es hat vielleicht auch mit der Leitung der Gemeinde manchmal zu tun. Dabei bitte nie vergessen und immer schön misstrauisch bleiben, es gibt einen Teufel, du hast einen Feind und er will dir diesen Reichtum wieder rauben. Eine ganz wichtige Ausgangsposition in diesem Kampf ist das Wissen, dass der Satan ein besiegter Feind ist. Er ist auf dem Rückzug und dass wir in Jesus den Sieg haben. Das heißt aber nicht, dass wir ihn unterschätzen dürfen. Paulus warnt vor diesen Kunstgriffen des Teufels. Er sagt, dass ihr den hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Satan operiert hinterhältig. Er ist nicht dumm. Der hat jahrtausende lang Erfahrung, wie er mit Menschen umgeht, wie er uns rumkriegt, wie er uns reizen kann. Und das nutzt er hinterhältig. Wir dürfen, brauchen keine Angst haben, wir dürfen siegesicher sein. Ja, ich bin in Christus, deswegen Kapitel 1 bis 3. Aber wir dürfen nicht unaufmerksam werden, weil wir stehen in einem Kampf und damit rechnen wir einfach. Das ist Punkt Nummer 1. Die Art, wie der Teufel seinen Krieg führt, ist, dass er weder Fairness kennt, noch dass er Gnade kennt, noch dass er in irgendeiner Art und Weise eine Ethik hat sondern, dass er erbarmungslos zuschlägt, wo er kann, wo ich schwach bin. Ich weiß nicht, wie das bei euch früher war. Früher auf dem Schulhof, zumindest in der DDR, da bin ich ja aufgewachsen, ne? Auf also Schulhof gab es noch eine gewisse Schulhofethik. Wir haben uns als Jungs gekloppt auf dem Schulhof, dass die Fetzen flogen. Aber es gab immerhin so eine Schulhofethik. Paragraph 1, Mädchen werden nicht geschlagen. Paragraph 2 war, von hinten ist feige. Und Paragraph 3 war, wenn jemand auf dem Boden liegt, ist Schluss. Da wird nicht noch draufgetreten. Es gab so eine kleine Schulhofethik, einen Ehrenkodex. Der Teufel hat den Ehrenkodex nicht. Hat er nicht. Er ist durch und durch verdorben. Er kennt keine Fairness, er kennt keine Gnade, er hat keine Ethik, er hat kein Erbarmen. Deswegen haben wir in diesem Text zweimal diese Aufforderung. Legt die komplette Waffenrüstung an, bedient euch der ganzen Waffenrüstung. Das müssen wir machen. Denn wenn du den Brustpanzer trägst, aber den Helm nicht auf hast, was glaubt ihr, wo er hinschlägt? Dann wird er nicht sagen, ach, der hat ja noch keinen Helm auf. Dann schlage ich immer auf den Brustpanzer. Wir wollen mal fair sein. Da, wo du schwach bist, da schlägt er zu. Erbarmungslos, er hat keine Ethik. In Lukas 4 lesen wir die Geschichte, wo Jesus versucht wird von dem Satan, nachdem er 40 Tage gefastet hat. Und da heißt es, Lukas 4, und Jesus aß nichts in jenen Tagen und als sie zu Ende waren, hungerte ihn und der Teufel sprach, bist du Gottes Sohn, so sage zu diesem Stein, dass er Brot werde. Warum kommt der Teufel in diesem Moment? Weil Jesus nach 40 Tagen Fasten schwach war. Er war Mensch, es wäre gefährlich gewesen, weiter nichts zu essen. Jesus war in diesem Moment an seinem schwächsten Punkt. Und wer zeigt seine hässliche Fratze? Der Teufel. Und warum? Weil er genau immer dann kommt, wenn du schwach bist. Das sind die Momente, auf die er nur wartet. Wenn du in den Seilen hängst, wenn du nicht mehr kannst, dann kommt er. Jesus lässt ihn abblitzen. Ich habe mal den dritten Vers davon mal auf der englischen Übersetzung über, übersetzt, weil ich die so interessant finde. Und da heißt es, und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm bis zu einer gelegeneren Zeit. Und die Frage ist ja, gelegener für wen? Für dich? Für Jesus? Oder gelegener für den Teufel? Dann komme ich eben wieder, wenn du noch schwächer bist. Dann komme ich eben wieder, wenn du noch weniger deine Rüstung anhast. Dann komme ich eben wieder, wenn du dich noch weniger wehren kannst. Er schlägt zu, wenn du schwach bist. Wenn du aus dem Gottesdienst kommst, wie heute. Du hast das Wort Gottes gehört. Du warst im Lobpreis, der Heilige Geist hat dich erfüllt und du gehst nach draußen und denkst, wo ist er denn? Aber wenn die Gemeinde in einer Krise ist, wenn du den Eindruck hast, es läuft alles nicht so rund, vielleicht ist in deiner Ehebeziehung auch irgendwas gerade am Kriseln, der Arbeitsplatz ist unsicher, es war auch so fürchterlich stressig und in den letzten Wochen hatte ich auch überhaupt keine Zeit, mir Zeit für Jesus zu nehmen, für das Gebet zu nehmen. Wer kommt und greift an? Das ist der Teufel. Damit müssen wir rechnen. Damit müssen wir schon rechnen. Das musst du erwarten. Da dürfen wir nicht, da dürfen wir nicht ähm, naiv sein, sondern ergreift die ganze Waffenrüstung. Und dann lesen wir ab Vers 14, wie diese Waffenrüstung aussieht. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Das ist schon mal erstmal Punkt 1. Stellt euch entschlossen auf. Also daddelt nicht irgendwo rum, sondern stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Und ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jedem Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und da wir sowieso die gesamte Waffenrüstung anlegen müssen und nichts davon weglassen, werde ich das hier nicht in der Reihenfolge hier aufschreiben äh, vorgehen, wie das hier beschrieben ist. Und um mir das selber besser merken zu können, habe ich das mal in drei Waffengattungen eingeteilt. Und vielleicht könnt ihr euch das merken. Ähm, ich meine, das erste sind Haltungswaffen, das zweite sind Wort- und Glaubenswaffen und das dritte sind Gebetswaffen. Für mich macht das Sinn, vielleicht hilft euch das auch. Die erste Kategorie sind Haltungswaffen. Und die berechtigte Frage ist ja, sind Haltungen wirklich Waffen? Sind Einstellungen, innere Einstellungen, Grundhaltungen, sind das wirklich Waffen? Und ich würde argumentieren, ja, die richtige Einstellung, die richtige Haltung eines Soldaten im Kampf ist unverzichtbar. Unverzichtbar in jeder Armee. Deshalb gibt es die Grundausbildung. Ich selber war in der Nationalen Volksarmee und ich habe die Grundausbildung erlebt. Und die Grundausbildung ist nicht dazu da, dass du erstmal alle Waffen kennenlernst oder ne, dass man überhaupt den ganzen Park dort erlebt, sondern die Grundausbildung geht es darum, Respekt zu lernen, Disziplin zu lernen, Gehorsam zu lernen und Loyalität. In der Grundausbildung lernen wir Grunderhaltungen. Und das ist in der, absolut, in, in der Armee im Kampf absolut notwendig, in jeder Armee dieser Welt. Wenn du an der Front stehst und dir fliegen die Kugeln um die Ohren und einer ist auf den anderen angewiesen, da kann nicht ein kleiner Soldat sagen, es ärgert mich aber, dass der Offizier hier mal alles zu sagen hat. Ich mache das einfach mal anders. Das wird einem in der Grundausbildung sehr, sehr gut erklärt. Und Offiziere können wirklich gut erklären. Und spätestens beim zweiten Mal hast du es verstanden. Bei den Haltungswaffen würde ich zum Beispiel den Gürtel der Wahrheit einsortieren. Der Gürtel der Wahrheit. Ein Gürtel klingt ja in der römischen Rüstung erstmal nicht so spektakulär, oder? Ich glaube, kein Soldat würde sich hinstellen, wenn da ein Selfie gemacht wird oder ein Foto. tschack, hier ist mein Gürtel. Das ist unspektakulär, aber total wichtig. Lebenswichtig, weil er alles zusammenhält. Der hält das Hemd in der Hose und die Hose oben. Wenn ich immer zuppeln müsste, ob hier alles in Ordnung ist, ich könnte mich gar nicht konzentrieren. So ist das auch in der römischen Rüstung gewesen. Das hält alles zusammen. Und das Bild vom Gürtel wird ja von Paulus hier definiert. Es ist der Gürtel der Wahrheit. Es geht um ein Leben in der Wahrheit eine Grundhaltung. Ich lebe in der Wahrheit. Die Lüge des Satans hat in meinem Leben keinen Platz. Ich lebe in der Wahrheit. Ich mag auch mal einen Fehltritt tun und dann helfen mir meine Geschwister im Geist der Sanften wieder zurecht. Oder ich bringe das vor Gott in Ordnung. Aber es darf in meinem Leben keine verborgenen Bereiche geben, wo ich wissend in Sünde lebe und darin verharre. Die Lüge ist die Hauptwaffe des Feindes. Und wenn Lüge in unserem Leben ist, dann helfen uns die besten Waffen nichts. Da kann ich den besten Speer haben. Wenn der Gürtel ab ist, fliegt alles auseinander. Das, wogegen wir kämpfen, darf nicht in uns sein. Und der Satan ist der Vater der Lüge. Und das, wogegen wir kämpfen, darf nicht in uns sein. Wenn wir Lüge und uns tragen, fällt die ganze Rüstung auseinander. Dann haben wir keine Autorität. Deswegen ist dieser Gürtel zwar unspektakulär, aber total wichtig. Ich glaube, wir haben vor den Angriffen des Teufels keine Chance, wenn er Dinge weiß, die kein anderer wissen darf. Wenn er weiß, du hast gar keine Autorität, du bist total angreifbar. Der Gürtel geht auf, alles fällt auseinander. Deswegen ist eine Grundhaltung im Kampf gegen den Feind, dass wir in der Wahrheit leben. Das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen, das heißt nicht, dass wir nicht mal Fehltritte tun, das heißt nicht, aber es heißt sehr wohl, dass wir eben nicht in bewusster Sünde leben, bleiben und darin fahren, Sondern das, wogegen wir kämpfen, darf nicht in uns sein. Und wenn doch, dann lass uns das doch bekennen. Wir müssen uns ja voneinander nicht verstecken. Lass uns das bekennen, lass uns das aufräumen, lass uns das bereinigen. Der Gürtel der Wahrheit ist eine ganz wichtige Haltungswaffe. Fehlt der, hast du keine Chance. Eine zweite Haltungswaffe sind die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Die Bereitwilligkeit ist auch eine Haltung. Ich bin bereit, wenn Jesus mich ruft. Stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Ja, Herr, wo du mich hinstellst, da bin ich. Eine wichtige Haltung. Die Bereitschaft Gottes, Sache voranzutragen. Kein, kein Soldat, den man wie ein Hund zum Jagen tragen müsste, wird jene Schlacht gewinnen. Das geht nicht. Die Bereitschaft Gottes, Sache voranzutreiben, sich für die Gemeinde einzusetzen, für die Gemeinde Gottes einzusetzen, ist eine ganz wichtige Waffe. Unser Leben dafür zu geben, dass das Evangelium weitergeht. Nicht für uns selbst zu leben, sondern für das Reich Gottes, für seine Gemeinde. Wir haben den Auftrag, Menschen zu jüngern zu machen. Wenn wir dazu nicht bereit sind, nicht bereitwillig sind, wenn wir nur uns um selber drehen, dann sind wir Angriff, angreifbar gegen die hinterlistigen Angriffe des Teufels. König David ist ein Beispiel aus dem Alten Testament, ist dadurch in Sünde gefallen, weil er die Schuhe der Bereitschaft nicht anhatte. Und das hat in seinem Leben zu einem großen Knacks geführt. Ich lese im 2. Samuel 11, Vers 1 bis 2. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf auszuziehen pflegten, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem und ich unterstreiche mal mit so einer Quietschkreide, zu der Zeit, da die Könige auszuziehen pflegten, hier war ein Kairos, hier war ein göttlicher Zeitpunkt, hier war eine Berufung auf dem Leben von ihnen, nämlich für diesen Mann Gottes auszuziehen mit seinem Volk und zu kämpfen, Siege zu erringen. Und vielleicht sagt jemand, sei doch nicht so streng, Andreas. Der hatte bestimmt anderes zu tun. Der wollte vielleicht das nächste Jahr planen und blieb zu Hause. Der wollte das Ganze im Gebet begleiten, vielleicht geistlich vorbereiten. Wenn es so wäre. Aber ganz so gut kommt er nicht weg. Vers 2. Und es begab sich, als David um den Abend von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, fiel sein Blick auf eine außergewöhnlich schöne Frau die gerade ein Bad nahm. David ist in Sünde gefallen, weil er nicht da war, wo er hätte sein sollen, wo seine Berufung war, wo sein Platz war. Sein Platz war an der Front. David hatte eine Berufung und zu seiner Berufung gehörte es, mit seinem Volk auszuziehen und sich für Gottes Sache einzusetzen, mit seinem ganzen Sein und Können. David aber blieb zu Hause. Um den Abend, kann man auch unterstreichen, steht er endlich auf seinem Bett auf. Er wälzt sich den ganzen Tag im Bett hin und her. Er wusste kaum noch, wie er bequem liegen kann. Irgendwann kriegt man ja Rückenschmerzen, wenn man 13 Stunden im Bett liegt oder 15 oder 20. Und er ahlte sich im Bett und gegen Abend denkt er sich, damit ich überhaupt zum Abendessen noch irgendwas reinkriege, mache ich wenigstens ein paar Schritte auf dem Dach. Faul und gelangweilt, während sein Platz an der Front war, und während er so auf dem Dach umherwandelte, waren bei Urias gegenüber die Badezimmerfenster nicht zu. Und sein Blick auf, auf diese Frau, und er fiel. Mit welchen Konsequenzen? Wo hat ihn der Feind erwischt? Er hatte nicht die Bereitschaft, Gottes Sache voranzutreiben. Er hatte die Stiefel nicht an. Er hatte nicht die Bereitschaft, die Stiefel der Bereitwilligkeit an Gottes Reich auszubauen. Und darüber ist er gefallen. Und ich glaube, das gilt uns genauso. Es ist gefährlich, nicht da zu sein, wo ich hingehöre. Es ist gefährlich, nicht in seiner Berufung zu leben. Ich glaube, der sicherste Ort im geistlichen Kampf ist, da zu sein, wo Gott dich hinberufen hat. Deinen Platz in der Gemeinde einzunehmen und fleißig und beständig dran zu bleiben. Natürlich Prioritäten zu setzen, da sage ich gar nichts dagegen. Zeit für die Familie haben, alles ganz klar. Aber Trägheit und Rückzug kann keine Alternative sein. Sich bereitwillig der Sache Gottes hinzugeben, das passt nicht. Das sind Haltungen. Stellt euch bereitwillig zum Kampf auf. Das heißt, ich habe den Gürtel an und ich habe die Schuhe an und gehe dann nicht mit Schlabberlatschen durch. Und sagt zu Jesus, ja, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Ich bin bereit. Wo immer du mich hinsendest, da gehe ich hin. Die zweite Waffengruppe, die ich sehen könnte, das würde ich, die würde ich einfach mal unter Wort- und Glaubenswaffen so zusammenfassen. Und darunter sehe ich erstmal drei Defensivwaffen, den Schild des Glaubens, den Helm der Rettung und auch den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Alle drei haben mit einem unerschütterlichen Glauben zu tun und mit dem Wort Gottes zu tun, das uns hilft, den Reichtum zu beschützen, zu bewahren. Der Schild des Glaubens zum Beispiel, der löscht feurige Pfeile des Teufels aus. Das können Lügen sein, das können Umstände sein, das können Angriffe sein, das können Versuchungen sein. Irgendwas geht schief in meinem Leben und ich weiß, ich ziehe den Schild hoch. Der Feind will mich doch nur entmutigen. Das lasse ich nicht zu. Ich gehe nicht auf Fleisch und Blut los, sondern ich ziehe den Schild hoch und sage, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Römer 8. Die Pfeile treffen mich nicht. Ich lösche diese feurigen Pfeile aus. Ich bin geschützt durch das Wort Gottes und den Glauben. Ganz ähnlich ist es mit dem Helm der Rettung. Der Helm schützt meine Gedanken. Und der Satan möchte mich sehr gerne verunsichern. Meine Gedanken ohne Helm sind meine Gedanken ungeschützt vor den Lügen von Satan. Das war ja schon im Garten Eden so, dass er immer Menschen verunsichern wollte. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist es wirklich so, dass Gott so ist, wie du denkst? Ich setze den Helm auf, ich mache das Tor da oben zu, ich lasse es nicht zu, dass da die Gedanken des Satans eindringen können, die das Wort Gottes in Frage stellen, die mich vom Gehorsam Gott gegenüber abbringen wollen. Deswegen fordert uns Paulus auf, schütze deine Gedanken, fülle sie mit dem Wort Gottes, überprüfe immer wieder deine Gedanken, ob du dir deine Gedanken auch unter den Gehorsam Christi gestellt hast. Und dass du bereit bist, ihm zu gehorchen. Fülle deine Gedanken mit dem Wort Gottes. Lass sie nicht immer überall umherstreifen, sondern fülle sie. Das ist der Helm. Wenn wir nichts tun, wenn wir passiv bleiben, wenn wir unsere Gedanken nicht mal mit dem Wort Gottes füllen, dann geben wir dem Feind Raum, uns anzugreifen. Uns in den Gedanken angreifen zu können. Lebensgefährlich ist, wenn wir jemanden, in den Kopf schießt und genauso auch mit dem Herz. Deswegen kommt das Nächste auch noch der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der hat etwas mit unseren Gefühlen zu tun, mit unserem Herzen zu tun. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der schützt mein Herz vor Schuldgefühlen, vor Verdammnisgefühlen. Und immer dann, wenn ich bereit bin, wie Jesus was zu tun, wenn ich mich aus dem Fenster lehne und mich mal traue, für ihn Zeugnis abzugeben, immer dann kommt der Satan und sagt, schau dich mal an. Du gerade, was willst du schon anrichten? Du hast es gerade nötig. Und dann berufst du dich auf den Epheserbrief und sagst, ich bin in okay. Christus. Das ist mein Brustpanzer der Gerechtigkeit. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich bin in ihm. Und er hat alle meine Schuld bezahlt. Und ich habe das Kleid seiner Gerechtigkeit angezogen. Es ist geschenkt. Da kommt kein Pfeil durch. Meine Sünde ist vergeben. Die Gedanken sind geschützt. Der Kopf ist geschützt. Das Herz ist geschützt. Das geschieht durch die starke Präsenz von Gottes Wort in unserem Leben. Ich glaube, das Wort Gottes ist wirklich ein gewaltiger Schutz in unserem Leben. Es weckt den Glauben. Es stärkt die Abwehrkräfte. Es stärkt unser Immunsystem, wenn wir wissen, was wir zu antworten haben. Ein Paradebeispiel ist ja auch Jesus, der immer wieder auch das Wort Gottes dann dagegen gestellt hat. Und die einzige Offensivwaffe, die ich hier sehe, ist das Schwert des Geistes, nämlich Gottes Wort, das Paulus hier begleitet, mit einer, äh, dieses Bild ihm gebraucht hat. Ne? Die Offensivwaffe ist das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Die Verbindung von Wort und Geist ist das Schwert in unserer Hand. Die gehören untrennbar zusammen. Wir merken ja, dass Buchstaben töten können. Das Wort alleine kann einen ganz schön kaputt machen. Aber Wort und Geist gehören hier zusammen. Die Pharisäer, die waren erfüllt mit dem Wort, mit der Tora. Aber da war keine Autorität, da war keine Kraft. Da war ganz viel tot. Ganz anders Jesus. In Matthäus 7 wird von ihm, ihm gesagt, als Jesus diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht so wie die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten hatten Torah, Verse, Ongmas und die kannten sie auch alle auswendig. Das war nichts Besonderes. Aber als Jesus kam und predigte, das hatte eine neue Dimension. Das ging sofort ins Herz. Das hatte Vollmacht. Und wie anders kann eine Predigt oder eine Wortverkündigung Vollmacht bekommen, wenn nicht durch den Heiligen Geist. Also sich gegenseitig Bibelferse um die Ohren zu hauen, ist noch lange nicht das Schwert des Geistes. Das kann einen ganz schön kaputt machen, sondern Wort und Geist sind zusammen dieses Schwert. Und auch da ist Jesus wieder unser Paradebeispiel, der ihm das Wort Gottes genutzt hat, und hat es dem Satan entgegengestellt. Es steht aber geschrieben. Es steht aber geschrieben. Und der Satan trat die Flucht an. Das ist die einzige Offensivwaffe. Jetzt kommen wir noch zur letzten und dritten Art von Waffen in diesem Kampf. Und das würde ich mal nennen, das sind die Gebetswaffen. Die stehen gar nicht so explizit in dieser Waffenrüstung aufgezählt, aber Paulus endet damit und unmittelbar danach wird das Gebet erwähnt. Und ich glaube, das ist genauso wesentlich. Paulus sagt in den Versen 18 und 19, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis einer guten Botschaft weitersage. Und das will er im Gefängnis tun, das führt er dann noch aus. Gebet ist Teil des geistlichen Kampfes, ein ganz wesentlicher. In Kolosser 4, Vers 12 schreibt Paulus von einem gewissen Epaphras. Und er sagt, Epaphras, der zu euch gehört, er dient Jesus Christus und er lässt nicht nach, für euch in Kolossee im Gebet zu kämpfen. Er war ein Gebetskämpfer für seine Gemeinde in Kolossee. Ich hoffe, ihr habt Gebetskämpfer in Wiedenest, die sagen, ich kämpfe im Gebet für meine IFG Wiedenest. Und hoffentlich auch für die Tochtergemeinde Olpe. <lacht> Gebet ist Teil des Kampfes. Und wir sollen Geist geleitet beten, Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes oder im Geist zu beten, heißt es in der Luther-Übersetzung. Geist geleitet zu beten ist eine gewaltige Waffe, also nicht nur Gebete runterleiern, Gebete, die uns zur Routine geworden sind. Lieber Heiler, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme oder was uns da alles noch so einfällt. Es ist ein wirklich tiefes, geist geleitetes Gebet, wo der Heilige Geist uns eine Last auflegt, wo er uns vielleicht Tränen schenkt, wo er uns Leidenschaft schenkt, für Dinge zu beten. Er schenkt uns eine innere Last, und das ist nicht menschlich, das ist vom Heiligen Geist geleitet. Und ich glaube, Beten im Geist ist nicht nur dieses geleitete Beten, sondern Paulus meint damit auch das Beten in anderen Sprachen. Mit Gott in einer Sprache zu sprechen, die der Feind nicht kennt. Geheimabsprachen mit dem, mit dem Hauptquartier, das mag der Feind nicht, das kann er überhaupt nicht leiden. Wenn du mitten im Kampf bist, wenn du mächtig unter Druck bist, dann fallen dir nicht die wohlformulierten Gebete ein. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und jetzt fallen ich. Und dann machst du das alles, sondern betest du im Geist, je nachdem, ob Gott dir diese Gabe geschenkt hat. Das kann der Feind nicht leiden. Deswegen finde ich das eine sehr wertvolle Begabung und wir können gerne darum beten, dass Gott uns das schenkt. Auch das Wachen ist eine Gebetswaffe. Seid wachsam und betet alle Zeit. Und Wachen hat hier eine Doppelbedeutung. Einmal wachsam sein heißt, ich gehe mit offenen Augen durch diese Welt. Ich bin wachsam. Wo ist der Feind? Wo greift er an? Welche Strategie hat er gerade? Ich muss aufpassen, wo habe ich auch uns zu schützen? Wachen beten. Aber Wachen ist auch das Gegenteil von Schlafen. Unser Gebetsleben kann einschlafen, kann zur Routine werden. Durch Unglauben, durch Erwartungslosigkeit. Lass dein Gebetsleben nicht einschlafen. Und letztlich die Fürbitte ist auch eine gewichtige Gebetswaffe und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Fürbitte füreinander ist eine gewaltige Waffe. Als Paulus dieses Bild von der römischen Waffenrüstung beschrieben hat, vielleicht ist uns aufgefallen, dass der gar keine nichts am Rücken hat. Der römische Soldat ist offenbar am Rücken ungeschützt. Und wenn der Feind, wenn der Satan es schafft, uns in den Rücken zu fallen, dann haben wir verloren, dann hat er dich. Du bist am Rücken nicht geschützt, deswegen brauchen wir einander. Deswegen brauchen wir die Gemeinde, deswegen brauchen unsere Missionare, unsere Unterstützung, weil wir sind am Rücken nicht geschützt. Wir müssen uns gegenseitig den Rücken frei halten. Keiner kämpft hier für sich alleine. Jeder, Nicht jeder kämpft hier für sich, sondern wir halten einander den Rücken frei. Wir schützen einander. Und nicht, wir fallen auch noch übereinander her. Das können Christen sehr gut. Wir müssen füreinander beten. In jedem Rundbrief heißt, bitte betet, bitte betet. Und wir sind so schnell dabei zu sagen, ja, ich bete für dich. Versprich's bitte nicht so schnell. Sag lieber, ich weiß es nicht, ob ich es auch noch schaffe. Sag nicht, ich bete für die ganze Welt und für dich auch noch. Du kannst ja vielleicht sagen, das merkt ja keiner. Kann ja keiner nachprüfen. Vielleicht doch. Wenn da plötzlich bei deinem Bruder ein Speer im Rücken steckt. Oder bei euren Missionaren. Wir sind aufeinander angewiesen. Lasst uns das ganz ernst nehmen. Dann können wir unseren Reichtum effektiv verteidigen. Die Band kann schon nach vorne kommen. Wir sind reich gemacht in Christus. Das ist der Epheserbrief. Wir sind reich gemacht in Christus. Noch ein Wort zum Schluss. Werden stark durch den Herrn, durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Das heißt es, wir sind reich gemacht in Christus. Es hat Auswirkungen auf unseren Alltag. Und jetzt heißt es, nehmt die ganze Waffenrüstung, stellt euch entschlossen zum Kampf auf, ergreift die ganzen Waffenrüstungen und so können wir dem Feind standhalten, das Feld behalten und den Sieg erringen. Ich möchte mit uns beten und dann singen wir das Lied, dass mein Gott größer ist, der alles in der Hand hat, wie wunderbar. Danke Uwe und dein Team. Herr Jesus Christus, vielen Dank für die Botschaft des Epheserbriefes, die wir heute abschließen dürfen. Danke für den unermesslichen Reichtum, den wir in Christus haben, den wir uns nicht selbst erkämpft, nicht selbst erarbeitet haben, sondern der ein bloßes Geschenk ist für jeden, der zu Jesus Christus gehört. Und wir als deine Nachfolger wollen dich nicht beschämen, sondern wir wollen gemäß unseres Reichtums leben. Wir wissen, dass wir darin fallen, dass wir Fehler machen. Wir beten, Herr, oh, dass wir willig sind, dir zu gehorchen, dass wir loyal sind deinem Wort gegenüber, dass wir gehorsam sind, das zu tun, was du möchtest dass wir es uns gelingt, uns gegenseitig in Unterordnung zu leben, großzügig zu sein, uns zu vergeben, das Band der Liebe zu bewahren, die Einheit mit allem Fleiß zu bewahren, diese ganzen Dinge, die beschrieben sind. Und heute ging es um, diesen, um diese Waffenrüstung. Und ich danke dir, dass du ja uns selbst noch die Waffen zur Verfügung stellst und wir sie uns nicht selber machen müssen. Und jetzt bete ich für meine Geschwister in Wiedenest und auch für meine Geschwister in Olpe, Herr, dass uns das bewusst ist. Wir haben die Möglichkeit, unseren Reichtum zu bewahren, gegen den Satan Widerstand zu leisten. Und er wird von uns fliehen, weil du der Sieger bist. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Ich bete, Herr, dass wir in der Wahrheit leben, dass Lüge nicht in uns ist, dass das, wogegen wir kämpfen, nicht in uns ist. Ich bete, Herr, dass du uns es schenkst, dass wir diese den Helm des Heils aufsetzen, dass wir uns mit deinem Wort Gottes füllen, dass wir uns vor dem, hinter dem Brustpanzer der Gerechtigkeit stellen und wissen, ich bin in Jesus, ich bin in Jesus und der Satan kann mir nichts anhaben. Ich bitte, dass wir die Schuhe der Bereitschaft anhaben oder anziehen, sich für Gottes Sache einzusetzen und alles zu geben, weil wir in deiner Armee sind. Und ich bete, Herr, dass wir wieder neu von dem Geist des Gebetes erfüllt werden, dass du uns es schenkst, mit Leidenschaft zu beten, mit Tiefgang zu beten, dass wir in Kontakt mit dir sind. Was liegt dir denn auf dem Herzen? Dass wir nicht Gebete runterleiern, sondern dass wir erfasst sind, erfüllt sind von deinem Heiligen Geist. Ja, und dass wir nicht vergessen, für unsere Geschwister zu beten, dass wir uns nicht in den Rücken fallen, sondern für unsere Missionare beten. Ich bete ich jetzt für Rita, ich bete für alle anderen, an die wir gerade denken. Und auch für uns als Gemeinden, Herr. Wir wollen als Geschwister zueinander stehen und uns gegenseitig segnen, uns gegenseitig schützen, weil jeder von uns ist auf eine andere Art und Weise angegriffen. Danke, dass du uns den Sieg gibst. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Damit segne euch der lebendige Gott. Amen.